0: Thank <small> Hallo und willkommen zu unserem Politik-Podcast Grünzeugs. Ich bin Kim und heute haben wir eine total neue Besetzung, weil Lena ist heute mit dabei, unsere Geschäftsführerin, die zukünftig auch ähm, mitmoderieren wird. Herzlich willkommen, Lena.
1: Ja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein ja. und genau hoffe, ich kann hier auch äh, was Sinnvolles beisteuern ja. und ein paar Ganz gute Fragen bestimmt. stellen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, wir beschäftigen uns heute mit einem sehr, sehr gegenwärtigen Thema, nämlich Kernenergie. Und ähm, Uli, du hast uns ja lange verschwiegen, dass du ein Experte auf dem Gebiet bist. Also ich wusste es vorher nicht. Ähm, umso spannender, dass wir dich jetzt heute
1: hier haben. Vielen Dank, dass du hier bist. Ja, hallo. <lacht> Lena, willst du anfangen? Ja, genau. Ähm, ich würde sagen, Uli, wenn du möchtest, kannst du dich einfach erst mal kurz vorstellen. Du hast ja einen sehr beeindruckenden Lebenslauf und musst nicht schon alles vorwegnehmen, aber kurz äh, zu deiner Person. Das wäre sehr interessant.
2: Ja, wie man sieht, ich bin schon ein etwas älteres Semester, habe mein Berufsleben schon hinter mich gebracht. Äh, zehn Jahre von meinem Berufsleben habe ich mit der Lösung des Endlagerproblems äh, befasst. Ich war fünf Jahre beim Bundesamt für Strahlenschutz zuständig für alle Endlagerprojekte, für die Zwischenzeit, für die Transporte von radioaktiven Abfällen. Ich habe dann beim Bundestag in der Gorlim Untersuchungsausschuss gearbeitet und ich saß auch in der Endlagerkommission. Also ich habe also einiges an Erfahrung mitgebracht, was dieses Thema angeht.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall so an. Und ähm, <lacht> mittlerweile hältst du ja auch regelmäßig einen Vortrag ähm, über Kernenergie mit der Frage, ähm, ja, inwiefern Kernenergie die Lösung unseres Energie. Problems sein kann. Und genau, da fangen wir jetzt gleich mal an. Was hat dich denn dazu bewegt, diesen Vortrag zu entwerfen und den regelmäßig zu halten und an wen richtet sich der Vortrag?
2: Also der Auslöser waren Gespräche mit Jugendlichen. Ich war überrascht, dass also viele Jugendliche sagen, oh, okay, Kennedy ist doch gar nicht so schlimm, wir können doch da jetzt aus Klimaschutzgründen nicht dagegen sein, wir sollten vielleicht Laufzeitverlängerung betreiben. Und dann habe ich gesagt, naja gut, okay, ich muss vielleicht dieser Jugend auch nochmal erklären, was es alles so gegeben hat. Was war die Asse beispielsweise? Welche Reaktorkatastrophen hat es gegeben? Und das war der Auslöser und das Thema ist natürlich hochaktuell. Wie wir alle wissen, am 15. April werden die letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet. Und da gehen die Wellen jetzt wieder hoch und es gibt die FDP, die CDU, die sagt, äh, wir müssen doch wieder Laufzeitverlängerungen machen. Also die, die alten Märchen werden noch wieder erzählt und da will ich gegensteuern.
0: Wir kommen vielleicht mal so ein bisschen auf die, die Basics überhaupt ähm, von Kernenergie, aber auch so von Kernspaltung. Historisch gesehen, was war überhaupt das Ziel von ähm, Kernspaltung?
2: Also man muss sehen, wann die Kernspaltung entdeckt wurde. Das war 1938. Das war natürlich ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, denn 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Und man hat sofort erkannt, das könnte eine gefährliche Waffe sein. Deshalb gab es einen Wettlauf um die Atombombe. Zu unserem Glück, muss man ja sagen, haben die Amerikaner gewonnen und nicht die Deutschen. Es gab damals auch eine, eine deutsche Gruppe, die sich mit dieser Atombombe beschäftigt hat. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann äh, überlegt, wir können doch vielleicht diese Energie auch friedlich nutzen. Das war dann immer diese friedliche Nutzung der Kernenergie. Äh, man hat auch oft gesagt, na, vielleicht hatten die Physiker einfach ein schlechtes Gewissen. Sie haben eine schreckliche Waffe entwickelt und wollten jetzt doch noch was Gutes mit dieser schrecklichen Entwicklung machen.
0: Bei der Kernspaltung, wie funktioniert das denn eigentlich?
1: Ja, also ganz
2: einfach gesagt, also das war auch der, der, die Entdeckung von, von Otto Hahn damals 1938, wenn man ein Neutron, also ein nicht geladenes Teilchen, auf einen Urankern schießt, dann teilt er sich auf in zwei Bestandteile und bei, diesem, äh, bei dieser Aufspaltung werden wieder drei Neutronen frei, das heißt, es wird eine Kettenreaktion ausgelöst, also immer, wie, immer mehr, immer mehr, das ist auch das, was in der Atombombe passiert und es werden riesige Mengen an Energie freigesetzt und das kunststück bei der <lacht> sogenannten friedlichen Nutzung der kernenergie ist halt, dass man die neutronen so abbremst, dass eben nicht diese kettenreaktion zu dieser explosion führt, dass man also dass immer nur ein neutron auch wieder den nächsten kern spaltet und so weiter. Das ist die kunst, deshalb braucht man da entsprechende moderatoren, die das ganze abbremsen, damit es also nicht zu einer großen explosion kommt.
0: Und so funktionieren dann im groben auch unsere letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland?
2: Die letzten drei, das sind äh, Druckwasserreaktoren. Die muss man sich so vorstellen wie einen großen Dampfkessel. Das ist also unter Druck, steht also da dieses, dieses Wasser, 160 Bar, bei über 300 Grad. Und äh, <lacht> dann wird die Energie, die Wärmeenergie, die dabei entsteht, wird über Dampferzeuger dann weitergegeben. Und dieser ganze Prozess, sind also drei Kreisläufe, es gibt also einen Primärkreislauf, wo also diese radioaktiven äh, Prozesse ablaufen, es gibt dann einen zweiten Kreislauf, den Sekundärkreislauf, der über eine Turbine dann den Strom erzeugt und es gibt einen Kühlkreislauf, das heißt das Ganze muss ja wieder runtergekühlt werden, damit dann also dieser Prozess nicht stoppt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass da auch viel Energie bei verloren geht. Was ist denn der Wirkungsgrad von Atomkraftwerken? Das
2: überrascht sicherlich viele Leute. Der Wirkungsgrad ist ungefähr ein Drittel. Also nur ein Drittel der Energie, die entsteht, wird auch tatsächlich in elektrische Energie umgewandelt. Die restlichen, restliche Energie verpufft und zum großen Teil geht es in die Atmosphäre. Entweder über das Kühlwasser in die Flüsse oder aber in die Atmosphäre. Deshalb ist das Argument ja auch falsch. Ja, das sind keine Klimaschutzmaschinen, äh, äh, sondern sie erzeugen auch Wärme und die sie abgeben in diese Atmosphäre.
0: Genau das finde ich eigentlich äh, so spannend, weil das ja so ein bisschen das Argument ist, was gerade die FDP so ähm, heranzieht ähm, bei der ganzen Debatte. Und ähm, wenn das gar nicht zutrifft, äh, ist das ja auch kein Argument mehr. Und wir, wir werden ja später jetzt auch noch so ein bisschen ähm, darüber erfahren, ähm, wie sicher ist das eigentlich? Weil das ja auch immer so ein bisschen im Gespräch ist, wo dann eben gesagt wird, ja, das ist eigentlich gar nicht so unsicher. Und ähm, wenn man da so ein bisschen die Historie anguckt, ähm, dann erzählst du uns sicher äh, gleich, dass das schon ein bisschen, ja, gefährlicher werden könnte zumindestens. Aber ähm, vielleicht erstmal zur Sicherheit auch ähm, generell der, der Klimawandel ist unumstritten. Und welche Auswirkungen hat der bereits ähm, vorhandene Klimawandel auf die Kernenergie und was für äh, Folgen wird das zukünftig haben, wenn es noch wärmer wird?
2: Also wir haben das im letzten Jahr in Frankreich sehr deutlich gesehen. Ein Großteil der Kraftwerke, ich glaube die Hälfte, stand still. Das lag daran, weil in Frankreich hatte man eine Dürre und deshalb war kein Kühlwasser mehr da. Und das ist ja das, das große Problem, das, das verkennen ja auch viele Leute, dass äh, Kernkraftwerke sehr anfällig sind auf den, auf den Klimawandel. Denn das sind zwei Punkte. Zum einen ist genug Wasser da in den Flüssen. Und das andere Problem ist die Erwärmung der Flüsse. Wenn die Flüsse schon so warm sind, dann darf man auch nicht mehr zusätzliche Wärme hineingeben. Und wir haben es auch hier in Deutschland erlebt, wir hatten Dürrejahre. Wir hatten Jahre, wo die Temperatur über 26 Grad gestiegen ist. Da werden also schon bestimmte Betriebsbereiche abgeschaltet also das ist ein, ein, ein Problem, ist also keine Lösung für den Klimawandel, sondern ist sogar ein großes Risiko im Klimawandel. Und Frankreich, das zum großen Teil auf, auf Kernenergie setzt, ähm, war angewiesen auf Importe. Und man kann über den Daumen gepeilt, kann man sagen, ein Kernkraftwerk in Deutschland lief nur für Frankreich bilanziell. Ja, 15 Terawattstunden waren äh, Export von Deutschland nach Frankreich und eines dieser drei Kraftwerke hat eine Leistung oder eine, eine, eine elektrische Energie von 11, so und so viel äh, Terawattstunden äh, produziert. Das heißt also, das ist zum Beispiel auch so ein Argument, das heißt immer, Kernkraft sorgt für Stabilisierung des, des Stromnetzes. Am Beispiel von Frankreich kann man sehen, wie anfällig die Kernkraft ist.
0: Und vor allen Dingen, du hast jetzt ja gesagt, wir haben dann exportiert, richtig. Das heißt ja auch, waren wir überhaupt darauf angewiesen? Weil das ist ja auch so ein Argument, was im Moment in der Energiekrise quasi die ganze Zeit kommt. Ja, wir brauchen es unbedingt.
2: Ja, wir brauchen es nicht. Die drei Kraftwerke haben zusammen ähm, <lacht> ungefähr so viel Strom produziert, wie bilanziell exportiert wurde. Also es gibt ja einen großen Stromverbund in Europa. Wir sind eng vernetzt mit, äh, mit den anderen umliegenden Staaten. Das ist ja auch gut so, deshalb gibt es keinen Blackout. Und äh, es ist wirklich so, im Jahr 2022 haben wir sehr viel Strom exportiert. Und genau das, der, den Strom, der von den Kernkraftwerken produziert wurde, den haben wir bilanziell ins Ausland exportiert. Daran sieht man schon, dass wir diese drei Kraftwerke gar nicht brauchen. Und auch im Winter, als wir jetzt also die, die Energiesparmaßnahmen äh, durchgeführt haben, auch da hatten wir einen Überschuss an Strom und haben 30 Terawattstunden ähm, in, in, in den Export gegeben. In drei Monaten.
0: Ich glaube, was da so ein bisschen irgendwie immer vermischt ist, ist ähm, Energie und Strom. Und ähm, Strom haben wir eigentlich aber halt eben Gas war ja eher problematisch. Und ähm, das wurde irgendwie immer so in einen Topf geschmissen, ähm, wegen ja auch der Preise. Also es hatte, hatte ja schon ähm, den Hintergrund der Preise. Trotz allem ähm, sieht man ja, dass wir eben nicht auf äh, weiteren Strom angewiesen ähm, waren, was halt eben nicht so leicht zu durchblicken ist, wenn man Energie immer so in einen Haufen damit wirft. Aber wir kommen nochmal zurück zur Sicherheit, und ähm, da würde mich interessieren, wie sicher sind wir denn in Deutschland vor auch katastrophalen Unfällen?
2: Also es wird ja immer wieder gesagt, das was in Tschernobyl passiert ist, 1986, das waren die Russen, die gehen ja nicht so sorgfältig damit um, dann kam 2011 kam Fukushima in Japan, dann hat man gesagt, okay, auch Frau Merkel hat dann ja umgedacht, hat dann gesagt, oh die Japaner, die haben ja auch eine Sicherheitskultur, wenn das da passieren kann, dann kann das auch in Deutschland passieren, aber jetzt versucht man das wieder so in die Richtung zu drehen, ja in Deutschland, da ist ja alles viel, viel sicherer. Und ich habe dann zwei Beispiele, wo wir eben sehr knapp an Katastrophen vorbeigeschrammt sind. Und das waren so Fälle, die durchaus vergleichbar sind mit Tschernobyl und Fukushima. Wir haben Glück gehabt, ja, weil letztendlich dann noch ein Kühlaggregat funktioniert hat, wenn das auch versagt hätte, dann hätten wir genauso einen, einen Unfall gehabt, eine Katastrophe wie in Tschernobyl und in Fukushima. Das heißt also, es kann auch bei uns passieren. Und deshalb, es ist eine Risikotechnologie und es ist gut, wenn wir so schnell wie möglich aussteigen.
0: Willst du ähm, zu den Fällen in Deutschland, also zwei hast du ja jetzt gesagt, gab es in Deutschland, willst du dazu nochmal ein paar Hintergrundinfos? Also wann ist das passiert und ähm, wo vielleicht?
2: Das eine war in, in der damaligen DDR in Greifswald. Das ist durchaus ein vergleichbarer Reaktor wie Tschernobyl. Da hat man, das war auch menschliches Versagen, so wie in Tschernobyl, Elektriker wollte dem Lehrling zeigen, wie man einen Stromkreis unterbricht, hat dadurch einen Kabelbrand ausgelöst und äh, die ganzen Kühlaggregate haben versagt. Ein einziges blieb nur letztendlich übrig. Ähm, das Ganze ist natürlich von der damaligen DDR vertuscht worden. Ein ähnlicher Fall wie Tschernobyl. Und der andere Fall, den ich <kühlt> schilder, man kann mir jetzt sagen DDR wieder, äh, 2004 in Biblis, ist, sind zwei Strommasten bei einem Sturm zusammengekommen. Das ist ähnlich wie ein Tsunami. Man sagt immer, Tsunami gibt es in Deutschland nicht. Ein ähnlicher Fall. Und auch da war es so, dass letztendlich ein Notstromaggregat gerettet hat. Ein einziges. Und das hat also vor bei den, bei den Sicherheitsüberprüfungen mehrfach versagt. Wenn das versagt hätte, hätte es auch hier eine Katastrophe gegeben.
0: Vielleicht nochmal so, so ein bisschen ähm, rein, was passiert, wenn alles versagt, also ähm, was ist überhaupt in Tschernobyl und Fukushima passiert, was waren da für Folgen ähm, und also weil oft auch irgendwie gesagt wird, ja ähm, man kann gar nicht so richtig sagen, dass die Toten äh, alle darauf zu führen sind und sowas, vielleicht ähm, da nochmal ein paar Infos zu.
2: Das ist mit der Statistik ist immer so eine Sache. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, als diese Wolke von Tschernobyl 1986 kam. Das war in der Nacht auf den 1. Mai 1986, werde ich nie vergessen. Wir waren zu zwei Paaren unterwegs, sind in den Regen gekommen. Uns hatte niemand gewarnt. Wir sind nass geworden. Zwei von den vier Personen haben, sind später an Leukämie gestorben. So, jetzt kann man nicht den Nachweis führen, dass es an Tschernobyl gelegen hat. Das ist immer das Problem. Es reicht ein Teilchen aus, um letztendlich dann eine Krebserkrankung zu erzeugen. Aber in der Statistik tauchen diese Fälle hm. nicht auf. In der Statistik tauchen nur die Fälle auf von den Liquidatoren, die direkt betroffen waren, aber auch alle, die die Folgen haben, die Leukämieerkrankungen gekriegt haben, Kinder, Leukämie, die halt eben auch in Weißrussland insbesondere sehr stark aufgetreten ist. All das ist in der Statistik nicht aufgetreten und äh, diese, diese Langzeitfolgen, die sieht man halt eben nicht.
0: Und vielleicht ähm, generell nochmal, wie sieht es denn momentan aus in Tschernobyl und Fukushima? Kann man den Boden wieder nutzen? Kann man da irgendwie in die, kann man da noch leben? Also, weil, weil das ist glaube ich auch so eine ähm, ne, ne unfassbar große Fläche ja auch, ähm, die die für einen gewissen Zeitraum ja ausfällt. Jetzt ist das ja ein bisschen zurück. Aber
2: also, Tschernobyl ist so: da hat man ja direkt nach der Katastrophe erstmal die Stadt Pripyat äh, evakuiert. Äh, es sind, glaube ich, 300.000 äh, Menschen evakuiert worden. Diese Stadt ist eine Geisterstadt. Äh, und man hat dann also mit einem hohen menschlichen Einsatz einen Betonsarkophag auf diesen geschmolzenen Kern äh, gekippt. Äh, dieser Betonsarkophag ist bröckelig, ja. das heißt also, es kann jederzeit also wieder etwas austreten und deshalb hat man mit einem riesigen äh, Aufwand eine Schutzhülle gebaut aus äh, Stahl, ja, Aluminium ähm, und diese Schutzhülle über diesen äh, Reaktor geschoben. Die EU hat sich da auch finanziell daran beteiligt. Die Gesamtkosten bisher sind über 600 Millionen Euro, nur mal zum Vergleich, ein deutsches Kraftwerk ist versichert mit 2,5 Milliarden Euro. Ja, das heißt also, diese Versicherungen, die da sind, die reichen bei weitem nicht aus. Wenn es zu einer solchen Katastrophe kommt, dann kann man diese, diese Kosten nicht stemmen. Und fünf äh, ehemalige japanische Premierminister, die haben Anfang letzten Jahres eine dringliche, einen dringlichen Appell geschickt, haben gesagt, also Atomkraft kann einen Staat ruinieren weil in Fukushima jetzt schon über 80 Millionen, Milliarden äh, Euro an Folgekosten aufgetreten sind. Man hat riesige Mengen kontaminierten Wassers, man weiß nicht wohin. Auch dort wurden über 400.000 Menschen evakuiert. Der Boden musste ausgetauscht werden. Jetzt denkt man, dieses radioaktiv belastete Wasser in das Meer abzukippen, mhm. was auch eine riesige Schweinerei ist, aber man weiß nicht wohin damit. Und äh, das sind einfach Probleme, die man dann nicht mehr lösen kann.
0: Darauf kommen wir auf jeden Fall auch nochmal zu sprechen, weil generell weiß man ja mit dem ganzen Müll und mit den mit den ganzen bestrahlten Sachen nicht, wohin. Ähm, und da ist ja auch so die Frage, warum ähm, sollte man was haben, äh, wo man nicht es auch nicht in der Nähe haben will. Also naja, ähm, wir, wir schauen nochmal weiter und ähm, ja gucken uns äh, die Frage auf jeden Fall noch an.
1: Genau und ja wollen wir jetzt auch gleich machen. Wir kommen nämlich jetzt zu dem Thema, wo du ja wirklich absolut Experte bist. Du bist ja äh, ausgebildet als Geologe und warst dann ja, wie du es eben schon gesagt hast, ähm, auch für Endlagerfragen des Bundes in deiner Tätigkeit zuständig. Und ja, jetzt kommen wir auf die Endlagerung und vielleicht jetzt so als äh, absolute Laien. Wohin kommt denn der Atommüll so grundsätzlich? Das dürfte wahrscheinlich für dich eine komplexere Frage sein. es äh,
2: man... ist eigentlich eine einfache Frage, weil man weiß derzeit noch nicht, wohin damit. Das ist also, Es wird ja immer diese, dieser Vergleich gewählt mit dem Flugzeug, das gestartet ist, aber es gibt keine Landebahn. Und wir haben bis heute keine Landebahn für den, für den Atommüll. Wir sind eingestiegen in eine Technologie, ohne das Ende zu bedenken. Und es gibt jetzt für die hochradioaktiven Abfälle ein Standortauswahlverfahren, der Standort wird nach einem, auf der weißen Deutschlandkarte wurde da gesucht, das, ich war ja beteiligt, auch eine Endlagerkommission, um dieses Verfahren zu entwickeln. Der Bundestag hat das dann 2017 so beschlossen, aber eine wesentliche Voraussetzung für die Standortfindung ist, dass die Mengen, die, die Atommüllmengen auch, konstant bleiben, dass nicht zusätzlicher Müll dazukommt. Denn wir haben die Problematik an den Zwischenlagern. Wir haben 16 Standorte mit Zwischenlagern, wo derzeit die castor gelagert werden. Das ist nicht besonders sicher. Wenn da mal ein Flugzeug reinkracht oder ein terroristischer Anschlag stattfindet, dann kann man da auch eine Katastrophe haben. Und diese genehm die Zwischenlager sind für 40 Jahre nur genehmigt. Und die meisten Genehmigungen für Zwischenlager enden in den Mitte der 40er Jahre. So, und dann muss man überlegen, haben wir bis dahin ein Endlager? Wahrscheinlich nein. Da muss man eventuell die Zwischenlager äh, verlängern äh, in den Genehmigungen. Das ist alles nicht einfach. Aber wichtig ist natürlich für die Akzeptanz eines Endlagers, denn keiner will ja den Müll vor der Haustür haben, dass wir auch die, die Mengen begrenzt haben. Das war damals der, der Konsens, den man erzielt hat, und da waren auch die Grünen dabei, da waren auch die Umweltverbände dabei, die gesagt haben, okay, wir wollen jetzt eine Lösung haben, aber die Grundvoraussetzung ist der Atomausstieg. Und wenn jetzt einzelne Parteien wieder anfangen, diesen Konsens aufzuschnüren, dann wird es auch keine Akzeptanz geben bei der Endlagerfrage. So einfach ist das.
1: Ja, okay. Und was genau ist das Problem mit dem Standort für ein Endlager? Also welche Faktoren ähm, sind denn da so relevant und wie ist vielleicht auch der aktuelle Stand der Debatte jetzt um mhm. diese Endlagerfrage?
2: Also das Schwierige ist, man muss ein Endlager finden, einen Standort finden, der eine Million Jahre Sicherheit gewährleistet. Das ist ein unvorstellbar langer Zeitraum für uns Menschen, für Geologen nicht so sehr, weil wir denken, in Millionen. Das heißt, also man muss eine Formation finden, und solche Formationen gibt es in Deutschland, wo man in einer Tiefe von ungefähr einem Kilometer die, die Abfälle sicher lagern kann. Aber das muss halt eben nach einem transparenten Verfahren geschehen. Die erste Stufe war, dass man Teilgebiete ausgewählt hat. Das ist noch sehr grobflächig. Die nächste Stufe wird sein, dass man diese Teilgebiete auf etwa 30 oder 40 Teilgebiete reduziert, auch die etwas verkleinert. Und dann wird natürlich ein spannender Prozess stattfinden, weil natürlich keiner, kein Bundesland sagt, äh, äh, wir wollen es haben unbedingt, ja. Aber besonders scheinheilig sind die Bayern, die immer ganz laut schreien: Ja, wir wollen Laufzeitverlängerung haben. Ja, wir wollen aber keine Stromleitung haben, die uns den Windstrom aus dem Norden bringen, und wir wollen auch kein Endlager haben. Das ist besonders scheinheilig.
1: Ja, okay. Jetzt haben wir, glaube ich, ganz, ganz viele, äh, ganz viele kritische Punkte jetzt. Noch ganz kurz, ja, genau. ich habe
0: auch noch äh, eine Sache. In der Schweiz hat das äh, Thema Endlager ja so ein bisschen Fahrt auch angenommen. Vielleicht ähm, dazu nochmal, was es dadurch stand?
2: Die sind relativ weit. Die haben ja zunächst erstmal von Deutschland das Verfahren äh, abgeguckt und waren dann... Umgekehrt, also die Deutschen, die waren dann schneller, wirklich, man glaubt das ja kaum. Schneller beim
1: Abgucken. Und, äh,
2: naja, es gab also schon politische Widerstände, was dieses äh, Endlagersuchverfahren angeht, insbesondere aus Bayern. Bayern hat also immer quergeschossen, ja, obwohl sie halt eben die Atomkraftwerke haben wollen und damals Baden-Württemberg auch, als es noch CDU regiert war, mit Kretschmann hat es dann eine Öffnung gegeben. Also war aber vorher so, dass Baden-Württemberg und Bayern immer blockiert haben. Und ähm, als dann Kretschmann gesagt hat, okay, wir beteiligen uns daran, wenn, wenn irgendwo muss das Zeugs ja hin, hat er gesagt, ähm, da sieht man, dass Grüne pragmatisch Politik machen, ja, und nicht dogmatisch äh, wie, wie CSU beispielsweise. Und ähm, ja, erst dadurch konnte dann der Weg geöffnet werden. Und wie gesagt, 2017 gab es dann den Standardauswahlgesetz.
0: Okay, spannend. Ja. Lena, willst du du hast bestimmt noch weitere Fragen. <lacht> genau. <lacht>
1: genau. Ja, Mir ist jetzt so ein bisschen die Frage, oder vielleicht machen wir den Themenkomplex nochmal auf, wenn Kernenergie offensichtlich nicht unbedingt äh, vielleicht eine Lösung für die Energieversorgung darstellt. Was schwebt dir denn genau vor? Was wäre denn für Deutschland der beste Weg äh, in die Klimaneutralität? Also
2: genau, das ist eigentlich ein, ich habe das auch nochmal beleuchtet und werde auch in dem Vortrag darauf eingehen. Ähm, die Frage ist, was ist, wie kommt man am schnellsten zum Ziel? Wenn man jetzt mal davon ausgeht, Kernenergie ist CO2 senke, also produziert kein CO2. Es ist, erzeugt auch Wärme, aber gut, das blenden wir mal aus. Wie schnell komme ich zum Ziel? Und äh, wenn man neue Kernkraftwerke baut, die Bauzeit ist mindestens zehn Jahre. Es gibt Beispiele, in Finnland hat man 18 Jahre gebraucht, in, in Frankreich 17 Jahre. Großbritannien ist auch noch nicht weiter. Als wenn jetzt immer erzählt, geredet wird von der Renaissance, überall alle in Europa bauen Atomkraftwerke, nur Deutschland geht einen Sonderweg. Also erstmal, es dauert sehr, sehr lange. Haben wir die Zeit? Wenn wir Klimaneutralität erreichen wollen, ist es doch viel besser schnell etwas zu tun, in Wind und Solar zu investieren, weil dann haben wir sofort einen Effekt im Klimaschutz. Und ich habe eine Zahl, die, Leist, die Leistung der drei Kernkraftwerke in Deutschland war ungefähr vier Gigawatt. Allein der Zubau an PV und Wind im letzten Jahr war über 9 Gigawatt. Das heißt, wir haben in einem Jahr, obwohl wir noch nicht die Ziele erreicht haben des Ausbaus, doppelt so viel an Leistung dazu bekommen bei Erneuerbaren als bei Kernkraft. Deshalb ist das völlig unwirtschaftlich. Und es gibt auch viele Leute, die sagen, ja, es ist, ist ökonomisch auch größer Blödsinn, weil äh, Kernkraft äh, ist drei- bis viermal so teuer wie die Erneuerbaren. Also gehen wir doch den einfachen Weg, erneuerbare Energien, Wind, Solar, Biomasse, und das so schnell wie möglich
0: insbesondere wenn man ja auch die Folgekosten mal mit einrechnen würde. Ich glaube, dann, dann äh, bräuchte man die Rechnung schon gar nicht mehr aufmachen, weil das so enorm riesig wäre, wenn nur einmal was passieren würde. Ähm, das, also was ja bei Wind und bei Solar einfach nicht äh, passieren würde. Und wir haben auch nicht ein blödes Abfallprodukt, äh, was uns alle krank macht. Was mich auch noch interessieren würde, ist... Ähm, von der FDP wird ja auch oft wieder eingebracht, dass es ja alles mittlerweile viel, viel sicherer ist. Also wenn wir jetzt neue äh, Atomkraftwerke bauen würden, dann gibt es ja ähm, andere Reaktortypen und dann ähm, haben wir auch nicht mehr so viel Müll. Was stimmt davon eigentlich?
2: Also das ist äh, wieder so ein Märchen, was erzählt wird. Ja, die ganze Geschichte der Kernenergie ist voller Märchen, immer irgendwelche, Geschichten, die aufgetischt werden, die aber dann, wenn man ein bisschen nachforscht, sich in Luft auflösen. Genauso ist das mit dieser sogenannten Generation 4-Reaktoren oder Small Modular Reactors. Die Vision ist, dass man kleine Einheiten hat, die man sogar auf ein LKW dann packen kann, die man dann überall hinfahren kann, die inhärent sicher sind, das soll keine Kernschmelze entstehen. Aber wenn man sich dann genau damit befasst, dann sind das alles Modelle, die schon mal gescheitert sind. Ja, also es ist zum Beispiel ein Hochtemperaturreaktor, den hatte es schon mal in hamm gegeben, der nicht funktioniert hat. Ähm, dann äh, äh, schneller Brüter ist dann das Thema. Hat es auch schon mal, gibt es eine Ruine in Kalkar, kann man sich anschauen. Auch dieses Modell ist gescheitert. Ähm, und, äh, aber es gibt auch eine Untersuchung dazu, zu diesen, zu diesen Generation 4-Reaktoren. Die sind alle noch nicht marktgängig. Die müssen noch entwickelt werden. Die sind im Forschungsstadium. Und das dauert vielleicht 20 Jahre, bis die vielleicht dann mal irgendwo äh, in die Realität kommen. Haben wir die Zeit? Wenn wir äh, Klimaneutralität anstreben wollen, haben wir die Zeit nicht. Wir haben jetzt das Jahr 2023. Wenn wir bis 2035 oder 2040 klimaneutral sein wollen, bis, dann haben wir bis dahin nicht diese Reaktoren gebaut. Allein aus, aus Gründen des Zeitfaktors kommt das nicht in Frage.
0: Und dann dauert der Bau ja auch nochmal. Also das hast du ja eben auch schon mal erläutert, dass äh, nicht nur, dass wir jetzt die Technologie noch nicht haben, ähm, um es marktreif äh, quasi zur Verfügung zu stellen, aber dann auch noch, ähm, dass wir dann gegebenenfalls 18 weitere Jahre äh, darauf warten, dass es gebaut ist. Aber du hast ja eben auch schon mal die, die Kosten ähm, angesprochen und auch im Vergleich zu ähm, erneuerbaren Energieformen, hast du da irgendwie vergleichbare Zahlen auch nochmal?
2: Ja, also es gibt äh, Erhebungen, die die Stromgestehungskosten berechnen und ähm, das ist eindeutig, äh, die Kernenergie ist das Drei- bis Vierfache teurer als äh, Solar und Wind ähm, die Gestehungskosten von bei Solarenergie sinken bei 2 bis 4 Cent pro Kilowattstunde, äh, bei der Kernkraft bei 14 bis 19. Da sind jetzt also die Folgekosten nicht eingerechnet, das sind die reinen Stromgestehungskosten. Und ähm, es gibt auch Untersuchungen, wie sich die, die äh, Kosten weiterentwickeln. Ähm, selbst Kernkraftbefürworter sagen, also der Preis wird bei der Kernkraft eher ansteigen. Ja, also, während bei äh, Solarenergie und bei Windenergie noch eher ein, ein, ein Trend zur, ähm, zu geringeren Kosten festzustellen ist. Also deshalb, äh, ökonomisch ist das völliger Unsinn.
1: Ja, aber auch total interessant, Also weil ich jetzt gerade schon ein bisschen versuche, auch nach den ganzen äh, Faktoren, die du jetzt eben benannt hast, zu verstehen, wie denn zum Beispiel ähm, oder mit welchem Interesse die FDP vielleicht auch so argumentiert, wie sie argumentiert. Also geht es da quasi nur um eine kurzfristige Absenkung von Kosten oder worum... Geht da? Hast du da irgendwie eine Vorstellung von?
2: Ich glaube, die FDP ist neidisch auf die Grünen, weil wir doch so viel umsetzen.
0: Und so gute Ideen haben. Genau. Und sie wollen, sie
2: wollen einfach unseren politischen Erfolg. 40 Jahre haben die Grünen dafür gekämpft, dass diese Hochrisikotechnologie verschwindet. Und wir haben es mit großen Widerständen erreicht. Und ich glaube, da ist ein großer Neidfaktor dabei, und dann blubbert man einfach irgendetwas daher, ohne sich mit der Thematik auseinandergesetzt zu haben. Da werden irgendwelche Technologien als, als Heilsbringer dargestellt. Ja, das kommt mir so vor wie so Rattenfänger, die einen da wieder ähm, in eine Richtung locken wollen, die letztendlich dazu führt, äh, dass die Erneuerbaren behindert werden. Denn darum geht es ja. Wenn ich, wenn ich eine Million Euro einsetze, ja, und, äh, gebt die in die Kernenergie, dann könnte ich das Vierfache bei Erneuerbaren investieren und ich könnte einen viel größeren Effekt erreichen. Das heißt also, alles das, was in Richtung Kernenergie geht, verhindert den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Und das ist das Fatale an der ganzen Geschichte. Das hatten wir in der Merkel-Regierung auch schon gehabt. Das war auch Politik der FDP und der cdu und wenn Frau Merkel nicht gewesen wäre nach Fukushima, ich glaube, dann hätte die CDU auch da die Kurve nicht mehr gekriegt. Weil es waren damals ja vor 2011 ähm, CDU und FDP, die Laufzeitverlängerung beschlossen haben. Hm,
0: ja? Das war ja ganz, ganz kurz danach. Also, das, also ich glaube, das war ja nicht mal ein Jahr oder sowas. Ne? Also es war unheimlich kurz danach, ähm, dass äh, Merkel dann ähm, es geschafft hat, ähm, noch mal der quasi das was gerade beschlossen wurde noch mal ähm, ja, Mehrheiten dafür zu finden dass man das wieder kippt ne?
2: ja aber das und, und, und vor allem das hat also den mehr Geld gekostet der rot-grüne Ausstieg der und der rot-grünen Regierung der war kostenneutral das war also mit den mit den Energieversorgern ausgehandelt. Dann kamen CDU und FDP, haben eine Laufzeitverlängerung beschlossen. Und ein Jahr später oder ein paar Monate später kam dann Fukushima. Da hat Merkel dann halt eben wieder den Ausstieg gemacht. Das führte aber dazu, dass die, die Energieversorger, die Betreiber, geklagt haben gegen den Bund. Und ich glaube, es waren 2,4 Milliarden ja. Euro, die sie dann an Entschädigung bekommen haben. Das ist Politik von CDU und FDP.
0: Und gerade jetzt auch nochmal so zu, zu Kosten, was im Moment, finde ich, halt auch nochmal so durcheinandergebracht wird und warum ähm, ja die FDP auch irgendwie so laut ist äh, dabei, ist ja, weil es momentan hohe Preise auch für Strom ähm, gibt und dann ist es ja ein bisschen undurchsichtig für viele Personen, warum ist das überhaupt so? Und vielleicht da nochmal, warum ist das so, Uli?
2: Also wir haben einen Krieg in Europa und der hat natürlich dazu geführt, dass die Energiekosten gestiegen sind. Aber man muss sich die, die Energiepreise in anderen Ländern anschauen. Frankreich beispielsweise. Frankreich hat äh, erheblich höhere Energiekosten. Darüber wird gar nicht geredet, ja, weil die mit der, mit der Kernenergie, die angeblich ja so billig sein soll. Ja?
0: Und vor allen Dingen die Frage auch, ähm Löst denn Kernenergie diese Preisfrage momentan? Weil das ist ja das, was, was irgendwie lösen. immer so, so vorgeschoben wird. Kann sie nicht, ähm, so. Wenn wir das jetzt weitermachen, dann wird es wieder günstiger.
2: So, und jetzt kommt noch ein Punkt, den haben wir ja. bisher noch nicht angesprochen. Wo kommt denn das Uran her? Mhm. Ja, also die, die, die drei Kraftwerke, die wir in, in Deutschland haben, die sind ja so ausgelegt, dass sie jetzt eigentlich Ende letzten Jahres hätten abgeschaltet werden müssen und jetzt werden sie am 15. April abgeschaltet sind keine neuen Brennelemente mehr geschafft. Wo kriegt man die denn her? Da ist man wieder in Russland. Mhm. Und dann sieht man halt eben, wie Frankreich beispielsweise sich wehrt dagegen, Sanktionen bei den Brennelementen zu machen. Ja, weil, die, weil die Franzosen abhängig sind von russischen Brennelementen. Deshalb gab es keine Sanktionen in dem Bereich. Deshalb ist das ja politisch auch nochmal völliger Irrsinn.
0: Ja, ja. Also ich, ich finde es total ähm, total spannend, aber auch auf der anderen Seite irgendwie ähm, schon schon erschreckend, ähm, wie, wie viele Menschen auch darauf angesprungen sind. Also ja. ich auf der einen Seite, ich kann es natürlich verstehen, man merkt es irgendwie im Portemonnaie, dass äh, es teurer geworden ist. Aber ähm, wie wir jetzt auch äh, gelernt haben, es löst das Problem ja irgendwie nicht, dass, ähm, dass es äh, dann wieder günstiger wird. Und das Einzige, was es wirklich... Löst ist äh, einfach günstigeren Strom mit erneuerbaren Energien, die uns frei zu, äh, zur Verfügung stehen. Ähm, und da äh, würde ich auch dann Christian Lindner mal äh, mit Freiheitsenergien zitieren, <lacht> ähm, wo er ja am Anfang des Krieges irgendwie dann ähm, so dargestellt hat, wir müssen jetzt unbedingt mehr in erneuerbare ähm, investieren und da mehr machen und irgendwie ist davon ja unterm Strich nicht mehr so viel übrig geblieben und so so lang ist der Krieg ja jetzt auch noch nicht also in einem in einem Jahr hat er ähm, einen ganz schönen Schwung wieder leider in die falsche Richtung gemacht ähm, ja vielleicht äh zu dem Thema auch nochmal, ähm, wie wie verfolgst du das politisch? Also wenn wenn du die ganzen Debatten ähm, mitbekommst, ähm, dich hat das ja jetzt zumindest äh, animiert, so einen Vortrag zu machen und zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt aufklären, ähm, auch, auch vor Ort, ähm, aber... Also mich regt es ja schon auf, aber wie fühlst du dich, wenn du die Debatte äh, mit so viel Fachwissen dann halt eben verfolgst?
2: Ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ich hätte da nicht mehr mit gerechnet, weil eigentlich es war ja ein, ein gelöster gesellschaftlicher Konflikt, es gab einen Konsens und jetzt wird von Einzelnen dieser Konsens wieder aufgezurrt und ich glaube, äh, ich, aus welchen Gründen auch immer, ich glaube wirklich, dass das einfach nur darum geht, die Grünen, äh, den Grünen zu schaden. Ich glaube, was anderes steckt da nicht dahinter. Ähm, weil wirklich eigentlich ökonomisch, das weiß Linden auch, ökonomisch ist das Quatsch. Ja, es gibt. Es ist ja in vielen ja,
0: Sachen, auch beim E-Auto beim e oder ja, sowas, ne? Das ist ja auch, also wenn man, wenn man sich die Energieeffizienzen dann ja anguckt, ist es totaler Quatsch, irgendwie ähm, aus Strom einen anderen Energieträger zu machen, um diesen dann wieder zu verbrennen. Also das ist ja auch Quatsch, aber wo man es ja direkt nutzen könnte, wie, wie hier ja. Ne?
2: Aber natürlich hat mich das geärgert und deshalb sage ich auch, ich muss das eben auch gerade jungen Menschen auch nochmal erzählen, die ganze Geschichte. Wie gesagt, das Auslöser war halt eben Diskussionen, junge Leute, Fridays for Future. Ich gehe auch in Schulen, ja, ich erzähle diese Geschichte auch gerne, gebe sie gerne weiter. Ähm, weil ähm, ja, es gerät so schnell in Vergessenheit. Ja? Wer weiß noch, was vor 15 Jahren der große Asse-Skandal, ja? ein Riesenskandal.
0: Ja, vielleicht erzählst du den dann jetzt ja. gerade auch mal,
2: <lacht> ja, zwei, damit
0: die äh, junge Generation ja. das hier über einen Podcast auch
2: mitbekommt. Man, man ja. hat über 40 Jahre Atommüll in ein altes Salzbergwerk eingelagert. Man hat 40 Jahre lang erzählt, das ist alles sicher, das ist alles toll, die ganze Welt beneidet uns um unser, unsere Endlage. Man hat das aber nicht Endlage genannt, sondern ein Forschungsbergwerk. Man hat geforscht, wie kann man äh, Fässer stapeln. 125.000 Fässer hat man da äh, eingelagert. Äh, und dann kam auf einmal raus, ja, die Asse droht abzusaufen. Ja, das ist eigentlich keine Neuerkenntnis, man hat nur die 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 Fakten einfach ausgeblendet. Alle Kritiker, die das gesagt haben, die hat man mundtot gemacht. Und 2008 ist das Ganze dann richtig hochgekocht. Ich war mit dran beteiligt. Ich habe auch mit an der Aufklärung mich beteiligt. Es führte zum Untersuchungsausschuss, letztendlich dann zum Assegesetz. Man hat jetzt beschlossen, die Abfälle da wieder rauszuholen, mit Aufwand, das Ganze zu sanieren. Das war ein... 2008, 2009, ständig in den Medien, äh, international auch, äh, weltweit war Deutschland da als in Verruf mit einem Umweltskandal allererster Güte. Und da hat man auch jahrelang immer ein Märchen erzählt. Ja? So wie jetzt wieder die Märchen erzählt werden, immer einfach nur behaupten, es ist alles sicher, es ist alles super. Und am Ende hat man einen Riesenskandal.
0: Vielleicht auch noch mal, ähm, was, was mich ähm, auch erschreckt hatte, weil ich das ähm, ja tatsächlich äh, nicht mit meinen 24 Jahren noch nie mitgemacht habe, dass man nicht rausgehen darf, wenn es regnet oder sowas. Das hattest du ja eben auch schon mal angesprochen. Aber ich hatte ähm, auch schon mal mit meinen Eltern zum Beispiel äh, gesprochen und auch mit, mit anderen Personen, ähm, die mir das irgendwie dann aus der Zeit ähm, erzählt haben, die selbst dann ja Kinder waren. Ähm, wie, wie erschreckend das dann auch ist, nicht mehr rausgehen zu dürfen, weil der Regen giftig ist. Also das ist schon…
2: Noch, noch. Es war ja so, man konnte keinen Salat mehr aus dem Garten essen, kein Gemüse. Ja, also die Leute waren alle hysterisch, als diese Wolke kam. Die hatte, war ja abgeregnet worden. Und das Fatale ist ja, aber das erkläre ich auch in dem Vortrag, dieses Cäsium 137 hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren.
0: Was ist das?
2: Das… Hm? Die Halbwertszeit. Ja. ja. Also das ist so, es gibt ja die, die, diese, diese, diese radioaktiven Elemente, mhm. die, die zerfallen im Laufe der Zeit. Ja, Also je länger der, der Zeitraum ist, desto weniger ist davon da. Halbwertszeit bedeutet, nach 30 Jahren in dem Fall, nach 30 Jahren ist nur noch die Hälfte da. Also wenn ich jetzt sagen wir mal 100 Becquerel, 1986 hatte, hatte ich noch?
0: Nein, du musst jetzt, du musst alles erklären. Okay. <lacht> Jedes, jeden Begriff, den du jetzt so schön genannt hast, musst du alles erklären. Okay,
2: also dann, dann, dann fangen wir halt eben nochmal noch mal von vorne an. Also es gibt ja die unterschiedlichen Arten von, von Strahlung und ähm, diese Teilchenstrahlung, die ist halt eben besonders gefährlich. Diese Teilchen darf man nicht in den Körper bekommen. Sie durchstoßen nicht die Haut, ja, das können sie nicht, aber wenn man sie mit der Nahrung aufnimmt oder einatmet, dann richten sie Schäden an im, im Körper und das löst dann Krebs aus. Und deshalb muss man halt eben diese Aufnahme über die Nahrung muss man vermeiden. Und äh, mit dieser Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ist dieses radioaktive Element c 137 äh, flächendeckend über große Teile von Deutschland abgeregnet. Das führte dazu, dass man kein Gemüse aus dem Garten in dem Jahr essen durfte. Das musste alles vernichtet werden, auch Kuhmilch musste vernichtet werden. Also da, da sind irre Mengen an, an Lebensmitteln vernichtet worden. Die Leute haben also nur noch aus Treibhäusern Sachen dann gegessen und äh, aus Konserven. Äh, aber das mit dieser Halbwertszeit ist halt eben so fatal. Diese, diese Aktivität ist immer noch im Boden drin, mhm. die ist nicht weg. Ja, das, also 30 Jahre bedeutet, dass also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt 100 Gramm, ja, dann habe ich nach 30 Jahren nur noch 50 Gramm. Und nach weiteren 30 Jahren habe ich 25 Gramm. Ja. Das heißt, das sind, jetzt sind wir schon bei 60 Jahren, das, ist also, das sind schon zwei Generationen. Wenn ich nochmal eine Generation weitergehe, bin ich bei 12 Gramm. Das heißt, es ist noch nicht weg. Das heißt, mein ganzes Leben bin ich damit konfrontiert. Und deshalb sind immer noch in weiten Teilen von Deutschland äh, Waldpilze belastet. Die darf, ich esse keine Waldpilze mehr. Früher mm. habe ich gerne Pilze gesammelt im Wald. Und auch die Wildschweine sind in bestimmten Regionen noch belastet will mir keiner glauben. Ja, ich kann auf der Seite schauen, es gibt, wird, wird, gibt immer noch Messungen an Wildschweinen, weil die Wildschweine sich mhm. ja von den Pilzen ernähren und in, diesen, in diesem Pilzmyzel ist also immer noch die, die, diese Aktivität drin und ähm, also das heißt, wir werden noch dieses Problem nicht los.
0: Und auch in, in so Mengen, dass man diese Wildschweine dann auch nicht essen kann. Ne? Also ich hatte äh, tatsächlich, das wusste ich, weil ich ähm, auch mal einen Ortstermin auf der Arbeit hatte und dann mit einer Jägerin im Gespräch war. Und ähm, die hatte mir das dann auch gesagt, dass halt ähm, in diesem äh, Bereich vom Wald ähm, halt viele Wildschweine auch nicht gegessen werden können. Also die werden dann halt ähm, erschossen und untersucht. Ähm, und dann stellt sich bei ganz, ganz vielen Wildschweinen eben äh, raus, dass äh, man die gar nicht essen kann. Also mhm. da dachte ich auch so, oh. Und das ist 37 mhm. Jahre her. Mhm.
1: Spannend. Also das war mir jetzt zum Beispiel auch gar nicht klar. Also ich würde mich wahrscheinlich auch in die Generation reinziehen, für die es ganz gut ist, sich diesen Vortrag mal anzuhören. Äh, genau, weil ich auch 24 bin. Und ja, da hat man das halt einfach alles nicht so genau mitbekommen. Also total äh, interessant und auch interessant, dass trotzdem... Deutschland dann international jetzt quasi noch immer so einen Sonderweg geht, damit wie stark hier meine anti atom war und das in ja vielen anderen Staaten halt einfach gar nicht so problematisiert wird. Also auch in klimaaktivistischen Kreisen oder sowas. Ja.
0: Ja, ja, das, das finde ich auch, und das finde ich eigentlich auch eine ne spannende Frage, weil gerade in den äh, skandinavischen Ländern ist das ja so, dass ähm, auch eben ähm, aus, aus der Klimabewegung ähm, heraus gefordert wird, mehr Atomkraftwerke ähm, laufen zu lassen. Ähm, mit der Debatte halt eben, äh, dass wir halt eben Kohle ablösen, aber die Sache ist ja, womit wollen wir denn eigentlich Kohle ablösen und das sind ja Erneuerbare und nicht ähm, dann eben eine Technologie, die uns äh, trotzdem alle krank macht und ähm, trotzdem erhebliche Schaden für die Umwelt ähm, und, und uns äh, wieder hat. Ne?
2: Also Skandinavien ist sicherlich besonders in dem Fall, aber man muss die, die Länder, also ich hatte ja schon gesagt, es gibt ja auch gar nicht die große Renaissance, der Kernkraft, das wird auch immer so einfach behauptet, das stimmt gar nicht. Die Länder, die jetzt noch wirklich investieren, das sind meistens die Länder, die auch ein Interesse haben an der militärischen Nutzung, das darf man nicht vergessen, Frankreich, Großbritannien, China, ja, mhm. das, da, da steht immer auch die militärische Nutzung mit dem Vordergrund, denn man braucht ja diese, diese Reaktoren, um dann also wieder ähm, dann auch waffenfähiges Material herzustellen.
0: Naja, okay. Da, ja, darü <lacht> auch darüber hatte ich mir äh, keine Gedanken gemacht. Nee, ich jetzt
1: auch ähm, überhaupt nicht, nee, okay.
0: auch, auch erschreckend, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja also ich habe unheimlich viel gelernt. Vielen Dank, Uli. Und ähm, auch da, also morgen für uns, der Podcast wird. Äh, also wir haben heute den, den 12., morgen am 13. findet ja der Vortrag ähm, bei, bei uns statt ähm, und für alle äh, Personen, die nicht kommen konnten oder ähm, nochmal zum Nachhören haben wir uns gedacht, ähm, wir nehmen halt die Folge auch nochmal mit dir auf, ähm, weil das Thema einfach so wichtig ist insbesondere wenn man halt eben ähm, ja noch mal, noch mal sieht, wie viele Personen jetzt nochmal auf den Zug draufgesprungen sind und zu sagen, ähm, wir wollen weiter Atomkraft, ähm, weil es halt eben ja eine sehr sehr einseitige Debatte momentan ist. Ähm, also bei ich dann komm,
2: bei Interesse komme ich auch gerne in Schulen, äh, referiere auch dort.
0: Ich glaube, das ist sehr sinnvoll, weil ähm, wie man merkt, ich hätte es gebraucht in der Schule. Ich glaube ich Ja, dann vielen Dank und auch dir Lena, vielen Dank, ja. dass du dabei warst. War sehr ja. schön. Wie ich fühlst
1: fand, du dich? Ja, ich fand es auch sehr schön. Es war genau, war ein bisschen ruhiger, aber in den nächsten Folgen werde ich bestimmt noch ein bisschen mehr beitragen können. Sehr schön, ich freue mich schon.